0: Bola na linha de uma jarda Tá começando mais um podcast Zona FA Bom meus amigos Passamos as semifinais de conferência, alguns jogos muito interessantes que nós vamos trazer todos para o episódio dessa segunda-feira. Hoje estou nessa com meu mano, Matheus Ornelas. Tudo certo, irmão?
1: Fala, Rafão. Um bom começo de semana para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos aí falar dos quatro jogos desse final de semana. E temos que assumir que erramos, né, Rafão? Erramos em algumas das nossas apostas, mas... Vamos falar um pouquinho dos quatro jogos. É isso aí. Antes da gente partir para o nosso
0: tema principal desse podcast, o futebol americano, bora para aquele momento de recadinhos. Bom, meus amigos, como vocês sabem, tem... Episódios caindo de segunda a sexta-feira aqui no seu feed. E tudo que a gente pede em troca de todo esse conteúdo é uma avaliação. Avaliação 5 estrelas. Manda para a gente no Spotify ou no seu agregador favorito de podcasts. E estamos cada vez mais perto do Super Bowl, que vai rolar no final de semana desse grande evento, o NFL em Brasa. Primeiro evento oficial da NFL no Brasil no Complexo Tempo em São Paulo, dia 11 e 12 de fevereiro. Se você quer um descontinho na hora de garantir o seu ingresso, usa o nosso cupom ZONEFA10, o link está na descrição do episódio aqui. Segue a gente, canal ZONEFA, no Twitter, no Instagram, inclusive postamos alguns cortes aí do Draft Scout, fica ligado. Matheus, dá, dá uma passada na, na programação para gente? Já, eu sei que tem surpresinha de novo na sexta, né? É, tá tá, virou, virou padrão. O virou
1: novo normal. Padrão, né? <risos> o novo normal é, Hoje a gente vai de, de recap, né? De, do divisional, né? Amanhã a gente vai trazer cinco perguntas da temporada 2022 que precisam ser respondidas, né? É, que a gente vai debater né? uma por uma. Na quarta-feira temos draft scout. Todo mundo sabe já que são edge rushers. Não sabe quem são e só vão saber na quarta-feira quando escutar. É, só digo que mais uma vez, escolhi um jogador pela, pelo potencial, não pelo que ele já é agora. Só o que oh, adianta do meu nome. Fica a, dica. fica a dica. Na quinta-feira, a gente tem a prévia né, das finais de conferência. E na sexta-feira, nossa, nosso episódiozinho surpresa também, um convidado mais especial.
0: É isso aí. Vamos, então, para o nosso queridíssimo programa. Bora fazer o recap desse Divisional Round. Bom, amigos, vamos nessa. Começando pelos jogos do sábado, e eu começo com os Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. E olha só, o o, o Jaguars, ele caiu, mas assim, caiu numa nobreza, caiu numa numa briga. Que trabalho fez o Doug Peterson para se manter no jogo contra o Kansas City Chiefs? Em em alguns momentos ali da partida, a gente estava... Ih, e aí? Esse Jaguars vem? Será? Trevor Lawrence conseguindo liderar a equipe e fica ainda depois da da derrota, né, Ornelas? Fica aquela imagem dele no vestiário, esperando todo mundo sair, cumprimentando. Eu acho que diz diz ainda mais, né? Não como se o Jaguars ainda tivesse que provar, mas deixa uma mensagem final de que é um Jaguars diferente, com líderes diferentes. E, e que a gente pode esperar mais de Doug Peterson e Trevor Lawrence daqui para frente, né? É,
1: eu acho que a mensagem final é, esse Jaguars pode brigar, eu acho que é a, é a grande mensagem que esse time deixa, claro, esse jogo você tem que analisar situações, a condição física do Mahomes e tudo mais, mas foi um time que lutou, brigou até o final mesmo. O 27 a 20 eu acho que ele representa muito do que foi o jogo. O Jaguars teve situações onde poderia ter capitalizado, onde poderia ter entrado ainda mais na briga, mas não conseguiu. A gente teve um fumble é, no final do jogo, a gente teve um drop do Christian Kirk que colocaram o time numa ótima posição de campo. É, então, eu acho que assim, a mensagem desse Jaguars é é um time guerreiro, é um time que vai buscar jogos, como buscou no Wild Card, e que pode brigar com o Kansas City Chiefs, que é, o, é um dos favoritos, tem um MVP esse ano do seu lado. Eu acho que a mensagem final desse Jaguars é muito boa, e eu acho que também mostra para o Kansas City Chiefs que eles precisam ter cuidado do primeiro ao último minuto em todos os jogos.
0: É, e, e eu acho que a grande preocupação que a gente vai levar para as prévias é como tá o Patrick Mahomes, né, jogador que é importantíssimo, não precisa nem falar, né, é o cara que faz mais diferença na NFL. O Patrick Mahomes é o cara que pode definir se tudo dá certo, se tudo dá errado. É, teve um, um problema no tornozelo, o Chad Hennin entrou por um momento. É, e conduziu o assim,
1: um ataque de maneira bem honesta, eu acho que a gente também tem, é. que, tem que falar isso. Obviamente não é o Mahomes, mas teve uma campanha bem honesta com ele, saindo da linha, acho que, de uma, duas jardas e, e terminando na zone.
0: É isso aí, e e, e eu, eu, eu chamei a atenção também sobre a importância é, do jogo Terrete na EFC. O Isaiah Pacheco, né, o running back novato deles, também teve uma partida bem interessante para ajudar aí nesse controle é, é, da posse de bola. Foi um jogo muito brigado, mas o Chiefs sobrevive mais uma vez. Eu, eu acho que é interessante a gente observar que o Chiefs ele não está passando carro, né? Eu acho que desde a temporada regular o Chiefs não está passando carro e a gente vai chegar já já no outro time da EFC, que eu acho que carrega um bocadinho um mais de momento.
1: Mas enfim, vamos para o segundo jogo. Rafão, só, só antes Diga. da gente fechar, a única coisa que eu quero também já deixar para o pessoal é no, no próprio sábado, é uma, segundo o Adam Schefter, né, foi noticiado que ele fez uma M, M, MIR, né, como eles falam lá, e que foi confirmado que ele, o Mahomes sofreu uma entorse no tornozelo. Então, o que a gente já tem de garantia é que ele não vai estar 100%. Falam que é uma lesão que pode levar ali de três a quatro semanas, no grau que ele teve para ficar zero. Então, a gente já deve ver aí mais notícias essa semana falando sobre isso. Mas, em primeiro momento, a gente já fica com esse olho aberto aí para essa lesão do Mahomes. É isso aí. A gente
0: vai atualizar durante a semana. Vamos para o segundo jogo desse sábado: Philadelphia Eagles e New York Giants. Uh, que estreia, que estreia do Eagles no, nos playoffs. Se existiam dúvidas com Jalen Hurts, já acho que passamos para trás, né? Ele está pronto para a pós-temporada. E, inclusive, antes da partida, ele faz um discurso né, de que ele não vai, não vai fazer nenhum papinho motivacional. Todo mundo sabe do que o time é capaz. Todo mundo sabe qual é o objetivo e agora era entrar em campo e provar isso. Enfim, a gente vai, vai fazer uma pergunta importante sobre esse New York Giants é, e sobre o Daniel Jones, porque o Giants vence a primeira partida e eu, fa- eu falei tanto da defesa do Vikings como era problemático, o ataque do New York Giants fluiu contra a defesa do Vikings, que era muito ruim. Agora, fica uma pulga atrás da orelha, eu acho, Matheus, para torcedor do Giants, depois de sair fazendo só sete pontos contra a defesa do Eagles, pareceu um time diferente, né?
1: É, eu acho acho que assim, quando a gente para para ver o jogo, eu acho que a grande verdade é, a gente não viu nada de diferente do que a gente viu contra os Vikings, só que faltou, talvez tenha faltado esse diferente, talvez tenha faltado esse algo a mais para conseguir vencer essa defesa dos Eagles, né? Eu errei na minha aposta, eu acho que principalmente a questão do Jalen Hurts me deixava um pouco preocupado, e também o momento da equipe dos Giants, mas essa equipe do Eagles mostrou que, cara, ela está muito pronta, ela está muito afiada, né, e a gente vai falar do outro jogo também, mas eu acho que a forma como vencer um adversário de divisão pesa muito também, chegando numa final de conferência, nada nada funcionou nesse ataque da da equipe dos Giants, né? o Daniel Jones até que não fez um jogo ruim, né, 100% ruim, só teve uma interceptação, teve alguns momentos ali onde o time conseguiu distribuir a bola, mas eu acho que a defesa de Filadélfia, depois de uma primeira campanha, onde o ataque dos Giants conseguiu rodar legal, ela se se adaptou e não, não sofreu mais nenhum perigo. Foi tomar o primeiro touchdown quando o jogo já dava 28 a 0 no terceiro quarto. Então, e assim, já no final, do meio para o final, terceiro quarto, onde você já pode considerar aquilo que a gente chama de garbage time, né? Que é o tempo que pô, não vai mudar o vencedor, vai só dar stats para alguns caras. E esse time da Filadélfia mostrou que está muito pronto. Mas esse time do Giants não cai atirando como os Jaguars. Mas eu acho que se a gente considerar todo. Tudo, né? Dessa equipe de Nova York, eu também acho que se despede de maneira honrosa de 2022. É,
0: a gente vai, vai falar sobre esse, esse New York Giants amanhã, vou guardar um pouco desse papo. Acho que sobre o Philadelphia Eagles, aí é se eles amassaram no jogo terrestre, é, correram muito bem com a bola. Essa linha ofensiva, eu falei também aqui já no Zone FA, pra mim é a melhor linha ofensiva dessa temporada e eles estão dominando as trincheiras e. e, e a evolução do Jalen Hurts como passador dá mais um elemento para esse ataque. Defesa fechou o Giants em 7 pontos. Jogaram como Cid 1, um, né? Jogaram como Cid 1, um, chegam para os finais da NFC. Vamos para a próxima partida, começando o primeiro jogo do domingo. Cara, olha só: Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Jogo no, debaixo do, de muita neve, jogo no gelo, né? O jogo que o Bills gosta. O jogo que a NFL inteira fala que o Josh Allen foi construído para jogar, mas quem apareceu foi o Cincinnati Bengals. E Mateus, eu falei sobre os desfalques da linha ofensiva, né, do, do Bengals, como o Bengals poderia sofrer se não corresse com a bola, mas que trabalho, né? Que trabalho da linha ofensiva. E quando eu, eu sempre falo que linha ofensiva é, é uma unidade, né? Funciona junto, cinco caras fazendo um trabalho. Em sintonia. E foi isso que aconteceu, cara. Cinco caras fazendo um grande trabalho, protegendo o Joe Burrow e conseguindo gerar 172 jardas terrestres nessa partida. Eu posso falar aqui de Joe Burrow, obviamente, né? Que foi eficiente. Mas, para mim, um grande destaque, o que decidiu o jogo, foi a linha ofensiva do Bengals entrar e, e ter uma partidaça contra esse Buffalo Bills.
1: Eu concordo 100%, né? Você deu somente um sec, é, onde o Burrow perdeu duas jardas, né? Então tem que até ver se de repente não foi uma jogada onde o Burrow tentou esticar demais. Mas assim, o Moelli saiu é em três dos seus cinco titulares, né? E o titular, um dos titulares que estava lá era o. O Caras, que não é lá essas coisas, né? Como o interior de linha ofensiva. Mas um jogo espetacular da equipe dos Bengals. Mais um palpite que que a gente acabou sendo surpreendido. É, eu acho que o, o Joe Burrow tá mostrando cada vez mais para a gente que quando também aperta, ele tira algo a mais. né? Eu acho que a gente também tem que falar que esse, esse Bills dos playoffs não é o Bills que a gente viu na temporada regular. A gente tomou o que aconteceu contra o Dolphins como talvez um susto, né, um salto alto, como algumas pessoas falaram. Mas realmente o time parecia muito perdido, né, tanto no ataque quanto na defesa. O primeiro quarto de Cincinnati foi muito importante para esse jogo. Nas primeiras duas campanhas, você conseguir fazer 14 a 0 fora de casa é, é gigantesco. E também acho que fica um parabéns para a defesa do, dos Bengals, que apesar de só ter tido também um sec, conseguiu ter oito quarterback hits. E quando você tem um quarterback móvel como o Josh Allen, você precisa realmente incomodar dessa forma, você precisa, de certa forma, punir o cara toda vez que ele tentar fazer alguma coisa diferente, toda vez que ele tentar sair um pouco mais do pocket. Eu acho que essa equipe de Cincinnati, ela... Cara, foi um jogo muito bom, assim, e, cara, é o que você falou, talvez chegue num momento onde pouca gente tava botando fé, muita gente falando que a final ia ser Bills e Chiefs em campo neutro, né, inclusive eu até deixei na na pauta a frase do Joe Burrow depois do jogo, né, quando ele foi perguntado sobre, pô, muita gente tava falando que o jogo era campo neutro, não sei o quê, e ele fala, é, better send those refunds, né, eu acho que... Pede reembolso, é, papai. Pede parte reembolso. Que é esse. <risos> e assim, eu acho que também é muito é muito da. Como que eu posso te dizer? É muito do espírito desse Cincinnati Bengals, sabe? Esse time que pô, chegou na final ano passado, é, que poderia ter ganho da equipe dos Rams, e começou ruim, e ninguém tava botando fé, e de repente o time começa a crescer, consegue chegar nos playoffs, mesmo ganhando do, dos Ravens, a gente ainda tava com o pé atrás mas consegue bater esse Bills muito bem pra ir pra final da conferência americana.
0: Eu vou falar... Eu tenho algumas observações. O primeiro é... A gente fala muito do, do Demeco Ryan, é, o treinador do 49ers, a gente vai falar já do 49ers como um, um coordenador defensivo que precisa ser head coach, já passou da hora dele se manter como coordenador defensivo. O tal do Arumo, coordenador defensivo do Bears, é o próximo da fila, Tá? Ele é o próximo da fila. Ele não. Ele a hora desse cara se tornar head coach. O trabalho que ele faz com essa defesa do Bengals é um absurdo. E é o seguinte: falando sobre defesa do Bengals, o, o Luan Aruma ele tem o um número do marrom, Está tá escrito no bolso dele guardado, tá? Esse Bengals aí. O Chiefs passa muito sufoco. E, e eu acho que o Chiefs que tá jogando que jogou esse último jogo nos playoffs, que termina a temporada altos e baixos não tem chances contra um Anar- o, o, o Bengals de Joe Burrow, Anarumis é que teu que chega com muito mais momento e ainda bem que esse jogo é Arrowhead tá ainda Sim. bem que esse jogo é Arrowhead e
1: ainda e ainda é aquilo né uma Romus que não vai estar tá 100% é. né? então você vai poder até se arriscar um pouco mais mandando blitz claro que a equipe do Chiefs tem ótimos recebedores para queimar isso mas se você conseguir forçar isso em situações pontuais eu acho que vai ser muito bom E também a gente falava tanto desse jogo, o jogo terrestre, que os Jaguars traziam para esse último jogo, né? Quando a gente olha, correu para 144 jardas contra essa defesa dos Chiefs, e a equipe de Cincinnati, como você falou, mais de 170 jardas terrestres. Então isso também pode se tornar um fator para esse próximo jogo, né? Deixar o Mahomes fora estabelecendo o meu jogo terrestre, mas é como você falou. Essa defesa de Cincinnati sabe jogar contra o Patrick Mahomes, inclusive já jogou esse ano. Então, é quinta-feira a gente vai discutir bastante isso. É é isso, é isso. Vamos
0: fazer o último recap aqui, falando de San Francisco, 49ers e Dallas Cowboys. Eu acho que foi o jogo mais disputado, né? Foi o jogo mais complicado... As defesas apareceram muito bem. Eu acho que a defesa do Dallas Cowboys faz uma partidaça, tá? Eu acho que fez o que dava pra fazer contra esse ataque do 49ers. Esse ataque do 49ers estava marcando 30, 40 pontos em cima dos adversários. Eles não permitiram nem 20. O Brock Purdy muito pressionado durante o jogo. Faltou faltou o ataque aparecer. Faltou uma coisa que a gente falou também antes do jogo. O o Dak Prescott não ceder a posse de bola, né? As interceptações custam muito caro num jogo apertado igual foi esse contra o San Francisco 49ers. E antes de passar a bola, Matheus, eu tenho um nome para falar. então eu queria soltar um palavrão, mas... Fred Warner. Nossa senhora! Irmão, o Fred Warner é o melhor linebacker da NFL. O que ele jogou ontem, mil... Ó, se ele lembra, ele sai desse jogo com uma partidaça. Ele sai desse jogo com uma partidaça. Mas, irmão... O Fred Warner tava marcando o Lem, é, Assim, o que esse cara tava jogando em espaço é piada, irmão. Nossa, que jogo do Fred Warner. É, a defesa a gente sabe, a gente fala muito de Nick Bolsa. E, e eu sei que o Fred Warner é o Pro e recebe o respeito, mas, nossa, nessa partida, pra mim, ele fez tanta diferença. É, é isso, 49ers passa no perrengue dentro de casa contra o Cowboys. O buraco vai ser um pouco mais embaixo contra o Eagles na semana que vem. Mas é isso, mereceu demais. E eu falei no Twitter antes da antes da, da partida, esse, esse jogo tinha que acontecer, eu acho. É o jogo da NFC nessa temporada, é o 49ers e Philadelphia Eagles decidindo a conferência.
1: É isso, né? Como você sempre gosta de falar, big time players. Quando na, é, na hora mais importante os jogadores bons têm que aparecer. Liderou a equipe do 49ers em tackles foram nove tackles ontem, teve um tackle for loss, um passe defendido. É, tem muito do mental do jogo dele também ontem, várias vezes ali, situação de quarta, descida, Onde Dallas estava meio que, vamos tentar arriscar, vamos tentar forçar uma falta. Ele ali, pô, fazendo piada na frente do deck press, falando, assim, tipo, claramente você vê ele fazendo como assim, mano, vocês não vão para jogada, a gente já sabe disso. Eu acho que foi um jogo muito bom das duas defesas. Eu acho, inclusive, que Dallas expôs uma coisa que a gente queria ver, que era o Brock Purdy em, contra uma defesa melhor, uma defesa mais postada. Ontem ele teve um jogo para mais de 200 jardas, assim, mas um jogo bem mais comedido, né, do, do Brock Purdy, eu acho que, eu tô 100% com você, que a defesa de Dallas fez o que dava, é, o Leighton Van Esch também foi um cara muito importante para essa defesa é, nessa temporada, né, depois de não ter sido, teoricamente, não ter se pagado a primeira rodada que foi, sendo ele jogou muito bem, é, mas, cara, vai ser um jogo muito sinistro, só que é aquilo, pela forma como esse jogo foi e pela forma como o Eagles dominou o New York Giants, eu acho que a gente entra com um favorito bem claro para essa final da NFC. É
0: isso, mas eu também acho que tudo que o Niners queria era ter um joguinho de underdog nessa temporada. Que é. <risos> já estão tá um Sim. tempão nessa aí, a sequência de vitórias absurda do Purdy. E independente de chegar ao Super Bowl ou não, que temporada desse quarterback novato aí é que o Niners achou, né? Enfim,
1: baita não, com certeza, Eu acho baita que jogador. independente do que aconteça, muito tem se discutido de... Pô, será que tem que se abrir uma competição para quarterbacks no ano que vem, com o Trey Lance e tal, 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 é. tal? Tem, na minha opinião tem. É... Eu acho que se a gente for falar de potencial, até onde pode chegar, pô, o Trey Lance talvez realmente seja um cara que tenha muito mais potencial, muito mais atributos físicos que o Brock Purdy. Mas, cara, potencial é uma coisa e o Purdy tem aí sete jogos, sete vitórias, ele tá mostrando que com o ataque certo ele pode rodar. Eu nem, vou, eu nem vou falar muito disso também, Rafão. É, eu só vou deixar uma coisa para a torcida do Cowboys, assim, para vocês levarem para coração de vocês. Eu sou um hater do Ezekiel Elliott. <risos> e eu acho que ontem, é, é. quando o Tony Pollard se lesionou, a gente torce, inclusive, para que não seja nada mais grave, porque foi uma cena bem feia a lesão dele. E ele vai cara, precisar
0: do contrato na temporada que vem, né?
1: É, cara, é, não dá para o Ezekiel Elliott ser jogador de futebol americano mais NFL. Ah, Eu sei que ele tá só com 27, que ele teve seus momentos, mas cara, não dá pra pra um cara numa final de, numa semifinal de conferência, o cara ter 2,6 por carregada e a corrida mais longa dele ser de 5 jardas. Tipo, não dá, não dá. Eu sei que ele entrega como recebedor também em alguns momentos, que é um bloqueador decente, mas não dá dá pra um cara que custa o que ele custa ele ser um cara que não é um fator no jogo.
0: É, eu, eu acho que a saída do Tony Pollard também foi decisiva para essa partida, porque o Zeke provou que realmente não consegue mais carregar um backfield. Mas é isso, meus amigos. Esses foram os jogos do final de semana. É, manda mensagem aí pra gente se vocês acertaram todos os seus palpites. Vamos seguir em frente, que tem ainda uma programação completa nessa semana de Zona FA. Bom, é isso meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso primeiro programa da semana, falando bastante aí dessa Divisional Round grandes jogos e agora sobram quatro times só as finais de conferência finais da NFC, finais da UFC. e eu sinto, Matheus eu sei que já estão no encerramento mas eu sinto que os quatro melhores times ficaram, não sei se você tem a mesma impressão.
1: É, então eu, foi como eu falei, eu, eu acho que os Bills Talvez os Bills sejam mais time, mas foi como eu falei: não foi mas o que a gente viu nos playoffs. O é gigante, é. Mas... não, e foi como eu falei: gente, eu, como torcedor do Dolphins, tô achando, tô achando horrível que o Bills tá fora. Mas assim, é brincadeiras à parte. Eu acho que eu concordo com você muito porque a NFL também é momento. Os Bills na temporada regular talvez tivessem sido até mais time que o Chiefs, mas chegou nos playoffs e o time se perdeu, sabe, sofreu pra ganhar do Dolphins com o Skylar Thompson é. É, não conseguiu impor seu ataque, o Stefan Diggs mais uma vez ali teve seu momento, seus momentos de diva, jogando capacete cobrando de achar Allen no meio do jogo saiu o repórter que ele tava querendo ir embora do vestiário antes de conversar com qualquer pessoa é, então eu acho que ficaram os melhores, eu acho que a gente vai ter, a gente tem na NFC os dois times mais completinhos né, eu acho que são os dois times mais completos de organização de ataque, potencial defensivo é, duas linhas ofensivas muito boas e na AFC a gente tem o Kansas City Chiefs, que pô, tem o MVP da temporada, tem um ataque que é um relógio contra esse Cincinnati Bengals que tá mostrando que não dá pra desconsiderar os caras é, é o que o Burrow falou, enquanto eles estiverem em Cincinnati, o time tá em modo super bom
0: É isso, é isso. Vão ser grandes finais de conferência. A gente vai fazer essa prévia na quinta-feira. Antes de terminar esse podcast, eu queria também te convidar para dar uma passadinha na Esporte América. Estamos cada vez mais perto do Super Bowl. Se você quer acompanhar os jogos com o seu kit de torcedor completão, cola lá na esporteamerica.com.br A gente também tem cupom NFLBR10 para você garantir o seu descontinho.
1: E é isso, meu mano Nelas. Até amanhã, hein? Até amanhã, Rafão. Amanhã a gente volta aí com as nossas cinco perguntas. É, vamos, quem sabe não vire um quadro também né, nessa é. intertemporada e para avisar vocês, eu não sei nos, outra, nos outros agregadores, mas no Spotify vocês conseguem sempre mandar perguntinhas pra gente também por é. lá então, de repente é. manda é. sua pergunta lá, pode ser um tema que a gente vire, a, venha falar quando a gente faz o Draft Scout, a gente viu que teve algum teve, teve uma pessoa mandando ali algumas indicações de linha ofensiva inclusive gostei ali que eu li um Cody Malt é. É, mas é isso galera amanhã a gente tá de volta e é isso todo dia a gente tá aqui dá cinco estrelas no seu agregador, porque dá trabalho fazer isso aqui.
0: É isso, meus amigos. Então, até amanhã. Rafael Martins, estou me despedindo. Até a próxima.